0: Жесть, шок-контент смотреть до конца. Я себя почувствовала в 90 -х. На самом деле, я смотрю очень много плохих постановок и слушаю очень много плохих певцов. Это, конечно, хороший опыт. Мега эмоциональные выпады, женские, мужские. Может быть, это что-то борочное? Я боюсь думать, к чему это может привести. Мы создаем оперу. И дороги назад уже нет.
1: Всем привет! Меня зовут Настя, это мой оперный подкаст слишком много нот. Я очень рада вернуться после некоторого перерыва, причем вернуться сразу же с таким особенным, долгожданным разговором, потому что сегодня у меня в гостях автор моего, уверена, не только моего, самого любимого инстаграм-аккаунта, королева оперного кринджа, а также... Мой личный сорт АСМР — Войслава. Войслава, привет! Привет! Спасибо, что согласилась сегодня ко мне прийти. Спасибо, что позвала. Мы сегодня будем говорить, небольшой спойлер, в том числе и про зависимость от оперы. Как ты переносишь относительную изоляцию театрального мира сейчас? Удается ли тебе ходить в театры? Смотришь ли ты? может быть, в интернете, и как ты ощущаешь себя относительно оперы в
0: сегодняшней непростой ситуации? Я всегда смотрела больше опер в интернете и постановок, естественно, чем в театре сейчас, потому что, к сожалению, мало спектаклей, которые можно посмотреть в Петербурге, которые действительно достойны внимания, даже премьерных. Это правда. Очень радует, что... Есть такой замечательный канал, как Opera Vision, на котором я постоянно слежу за обновлениями. Там каждый месяц происходят какие-то интересные события. У них там выложены спектакли. Всем советую. Ну, естественно, я слежу, в принципе, за, за тем, что выходит в различных социальных сетях, потому что спектакли в основном можно найти и там. Что предлагают театры? Но не все театры выкладывают настолько интересные спектакли, как, мне кажется, могли бы. Потому что, например, вот Венского я смотрела последнее, это похищение серали А сейчас они просто уже показывают свои старые спектакли. Там и 15 года, и 13-го года. Эти все постановки мы все уже могли посмотреть раньше. Поэтому сейчас даже интернет-ресурс уже начинает себя исчерпывать, к сожалению. Вот из последнего, что было действительно интересным, это постановка Барри Бориса Годунова. Где он совершенно замечательно обыграл ситуацию с коронавирусом, потому что у него оркестр был в одном помещении с хором, все были на социальной дистанции, а на сцене были только солисты основные. И даже если ему нужно было вести каких-то второстепенных персонажей, либо меманс, то они все были в специальных масках. Но это были маски не такие медицинские, как сейчас все мы обязаны носить, а маски, сделанные специально э, гримерами, художниками, Которые в то же время являлись частью их образа. И мне это показалось очень интересным. Хотя сам по себе спектакль, конечно, довольно спорный, но, безусловно, он заслуживает вашего внимания. Вот. Так что вот первая моя рекомендация это Барикоский Борис Газуно это из новинок. В театр, конечно, ходить удается. Конечно, в основном это Мариинский театр, но иногда лучше, наверное, туда не ходить. Из последнего я посетила спектакль. Лолита посетила спектакль «Огненный ангел», но ну, это еще раньше «Тоску» мне удалось посмотреть, но я осталась не очень рада этому. Лолиту я посетила, потому что очень много я об этом читала, и было очень много отзывов от моих друзей и знакомых. Я знаю, что ты даже ушла в середине. Я ушла, но я вернулась. <laughs> я вернулась. Ну, это можно посмотреть у меня, собственно, в профиле в историях. Ну, это, пожалуй, такие самые яркие последние мои посещения. Наша сегодняшняя тема —
1: оперы Прокофьева. И я знаю, что для тебя это вообще отдельный объект любви и изучения. И для начала я бы хотела, чтобы ты рассказала, что тебя привлекает в оперной музыке данного композитора и чем она отличается
0: от музыки других. Вот что в ней особенного лично для тебя? Я думаю, что стоит начать с того, что мое знакомство с его оперным творчеством началось еще в детстве. Я попала на оперу Семен Катко, в Мариинский театр, и тогда еще я не знала, что это за композитор, какие он еще пишет оперы и как это вообще может быть, потому что до этого я была на совершенно другого, ну если можно сказать, жанра операх. Совершенно нормальных, Оперных. где нет каких-то жутко, да, <laughs> жутко громких таких вот кусков, где не рассказывают про Первую мировую войну. И для меня было удивительно, что в опере можно говорить на такие темы. Что опера может быть, ну, это, как сказать, для ребенка это было удивительно. Потом я уже услышала оперу Обручение в монастыре и увидела постановку Юрия Александрова. Он же поставил Семена Катко. Это была постановка в Театре Санкт-Петербург-Опера. И тогда я тоже была удивлена, как можно перенести действия оперы в театральный вуз, в котором проходит выпускной спектакль. И как это все совершенно нормально связывается с сюжетом самой оперы. Что касается именно любви к музыке, то она всегда находила и продолжает находить у меня какой-то огромный отклик в душе, потому что меня всегда поражает и привлекает, как Прокофьев может иногда просто выражать и эмоции людей, и общее состояние общества в этот момент. Как это все у него в музыке ярко и точно складывается в одну картинку. То есть там нет никаких, как сказать, сложных оперных пассажей, которые сделаны для того, чтобы показать, что певец может именно вот так спеть высокую ноту. Нет, это все совершенно живые люди. И они живые не только с помощью театра, как это делают иногда, а они живые уже в самой музыке. То есть я им переживаю на интуитивном уровне, можно сказать. Ну и, конечно, нетипично для вообще оперы, использование таких сюжетов, как, например, Первая мировая война, Вторая мировая война, или огромные произведения русской классики, как «Война и мир». Это довольно, мне кажется, была такая рискованная затея, но он справился со всем, и это стало шедевром и до сих пор имеет большой успех. Музыка Прокофьева всегда вызывает яркие эмоции, и ты уже невольно начинаешься переживать и персонажем, и тому, что с ними происходит. То есть ты становишься как бы одним из участников этой стихии, потому что здесь музыка, она как такая такой вихрь, который тебя... Хочешь ты этого или нет, но он тебя все равно захватит. И, Но это, конечно, очень индивидуально. Кому-то больше нравится так, кому-то больше нравится, когда он в театре оперном сидит, и ему немного так тихонечко... Пытаются вложить что-то в уши как-то аккуратно, может быть, так как бы ювелирно немного. Здесь нет. Здесь вы сидите, смотрите, слушаете, и это просто огромный поток замечательной, сильной, прекрасной музыки, которая не может никого оставить равнодушным. С
1: какого музыкального фрагмента мы начнем наше путешествие в
0: мир Прокофьева? Конечно же, мы начнем с отрывка из оперы Война и мир это своего рода визитная карточка будет, это вальс и э, кусочек дуэта князь Андрея и Наташа Ростова.
1: Обожаю этот момент. У тебя есть какой-нибудь любимый спектакль войны и мира? Что бы ты посоветовала
0: посмотреть? Моя любимая постановка «Войны и Мира» — это 2014 год, Грэм-Вик, Мариинский театр. К сожалению, ее нельзя посмотреть вживую, потому что она была снята с репертуара театра, и вы можете найти ее в интернете, если немного постараетесь. И что интересно, это не первая работа Грэма Вика с этим произведением в театре, потому что есть также спектакль 1991 -го года. Его тоже вы можете найти. Он, если можно выразиться, более классический. В нем нету каких-то шокирующих для зрителя моментов. Которые, как оказалось,
1: И... были в новом спектакле Вика. Потому что мне эта постановка да. тоже очень понравилась. Я смотрела только в записи, но мне показалось... Что там есть, ну, такие удачные, прямо
0: слепки У -у. с нашей. И как будто даже не в Мариинском театре, правда? Да, же? <свят> да было ну, такое вот.
1: ощущение. Мне очень понравился персонаж Элен, например. По-моему, она Прекрасно. просто
0: вот. Кстати, ее исполняла депутат тогда еще Государственной Думы э, Максакова.
1: Что тоже интересно это вписывается было, это был в контекст. <свят> <Да>. <свят> в контекст спектакля. Вот и. Почему? Там на самом деле было столько удачных находок, и это реально, мне кажется, война и мир вот сегодняшнего дня.
0: Я абсолютно согласна с тобой, что это выглядело очень здорово, и было Неожиданно. классно осознавать, что можно прийти в театр в Петербурге и увидеть да, спектакль, да, да. который не пахнет двадцатилетними декорациями который не восстановлен через 50 лет после того, как был поставлен, и не сказали все «Боже, как раньше было прекрасно». Нет, это был совершенно свежий и актуальный спектакль, и его постановку «Париса Глунова тоже в этом театре, я тоже ее очень советую, она тоже была актуальной и замечательной, но «Война и мир», к сожалению, не выдержала строгой петербургской зрительской критики, и я общалась с некоторыми зрителями, общалась с исполнителями, и практически все говорили, что этот спектакль, он, ну как сказать, грубо говоря, антироссийский. При этом, что именно их побуждало так судить, я, честно говоря, не очень понимаю, потому что даже в «Борисе Гудунове» я бы поняла, какие есть на это, грубо говоря, причины. Но здесь, может быть, просто стоило, как вот тоже это относится к теме нашего, собственно, непосредственного обсуждения. Может быть, иногда стоит просто относиться не так серьезно к самим себе. И я, честно говоря, для себя поменяла мнение о певице Аиди Гарифуллиной именно после этого спектакля. Ну, уже окончательно я убедилась, что она замечательная артистка. После «Снегурочки». Несмотря на какие-то претензии к ней, да, конечно, это после «Снегурочки» и «Садко». Конечно, я понимаю, что Кому-то это может совсем не нравиться. Но мне кажется, что конкретно в постановках вот Грэма Вика и Дмитрия Чернякова она на своем месте абсолютно. абсолютно на своем месте. И мне было очень обидно, что этот спектакль сняли, и что я не смогу его увидеть больше вживую. И появился опять спектакль Кончаловского, который наверняка многие наши слушатели видели. Это постановка 2000 -го года, в которой пела... Когда-то Анна трепко, и она очень много гастролировала, эта постановка. Но, честно говоря, это совершенно нормальный спектакль Кончаловского, в котором все совершенно логично, совершенно ожидаемо. И что я его увидела, что не увидела, <соторит> никаких эмоций я, собственно, кроме как от великолепной музыки и замечательного исполнения оркестром театра и Валерием Гергиевым, я не испытала. Ну, лучше бы я сходила просто на концертное исполнение, если честно. Я понимаю, что все хорошо, но в то же время для меня в этой постановке существует почему-то огромный диссонанс с музыкой. Для меня постановка Грэма Вика гораздо более музыкально соответствует тому, что написал Прокофьев. Потому что даже отдельно слушая эту оперу, можно понять, что там совершенно не о том времени, о котором писал Лев Толстой она может быть в любом времени. Но Грэм -Вик, он смог уловить вот эту современность какого-то, может быть, даже анализа еще истории России на протяжении всех, собственно, времен. И при этом это было сегодняшнее высказывание. Да, да. Там были и современные костюмы. Я не знаю просто, можно ли кого-то действительно сейчас удивить тем, что в опере были современные костюмы. Я надеюсь, что нет. Ну, я считаю, что в могут быть как современные костюмы, так и не современные. В принципе, могут быть любые костюмы. А их может и еще их... вообще не быть. Это совершенно замечательно. Почему да, нужно обязательно ограничивать себя только, не знаю, вот в XVIII веке у нас действие происходит. Ну, значит, у нас будут в XVIII века костюмы. Просто в 2020, уже конец 2020, мне кажется, уже можно как-то подвинуться. И поспокойнее относиться к этому. Конечно, конечно. Это всего лишь спектакль, это не что-то, это не религия какая-то. Вас никто не заставляет это делать. Мы
1: советуем постановку Грема Вика. Я думаю, что ее сейчас можно без
0: труда найти в интернете. Ну немного с трудом, но можно. 2014 года. Да. Еще одна постановка оперы про в Мариинском театре – это Семен Катко, который был поставлен Юрием Александровым в 1999 году. Что интересно, этот спектакль, он не теряет актуальности до сих пор. Он сделан настолько четко, настолько емко и настолько профессионально, если можно так сказать, что он и сейчас, если вы попадете на него, если его все-таки поставят в репертуар, в последнее время его нет, я думаю, что вы получите очень большое удовольствие от просмотра и прослушивания. Его можно посмотреть и дома. Есть фильм-опера, который сняла Анна Матисон, этот спектакль. Фильм-опера ей удался лучше, чем просто опера. Сюжет этой оперы совершенно нетипичен для, в принципе, опер. Он рассказывает нам историю солдата, который воевал и вернулся к себе домой. Время действия — это Первая мировая война и революция. Мы видим историю его жизни, историю его переживаний, очень личная история судьбы человека, который пережил очень многое, пережил и войну, и какие-то лишения. Некоторые моменты, которые вы даже сейчас услышите, они, я думаю, будут очень, очень соответствовать и происходящему в некоторых странах и сейчас. И даже иногда доводят до, до слез, если честно. Послушаем момент поджога хаты Семена. Это как мне кажется, вообще кульминации всей оперы. Здесь соединяются сразу несколько линий. Линия героини, которая начинает сходить с ума из-за потери своего любимого, которого, собственно, убили враги. И линия народа, который помогает тушить этот дом главного героя. И, собственно, здесь и хор, и оркестр прекрасно представлен. Я думаю, что после этого отрывка вы захотите полностью послушать эту оперу.
1: Да, фрагмент очень эмоциональный. Довольно быстро становится очевидно, как сложна эта музыка в исполнении. Это совсем другое существование в вокале.
0: Да, одна из самых сложных сцен в оперном творчестве Прокофьева — это сцена рулетки из оперы «Игрок». Даже сейчас, когда в Маринском театре идет этот спектакль, певцы, как я знаю, они репетируют эту сцену непосредственно перед исполнением. То есть в антракте всех певцов собирают вместе с концертмейстером и дирижером, который сегодня дирижирует этот спектакль. И они весь антракт репетируют одну вот эту маленькую сцену рулетки. Когда вы будете слушать, вы даже можете представить себе совершенно без проблем, как люди во время вот этого вот азартного порыва, во время игры... Как они переживают вот эти вот сиюминутные смены эмоций, как кто-то выиграл, кто-то проиграл, и это все буквально за долю секунды. Ты посоветуешь выбрать постановку игрока. Конечно, я советую посмотреть спектакль Дмитрия Чернякова, э, дирижер Даниэль Баранбоем. Это берлинская государственная опера, где совершенно удивительно поет и еще более удивительно играет э, Огновенко где Кристина Ополайс. Вы можете тоже найти в интернете запись игрока. Очень советую особенно сцена прихода бабулинки, конечно, это всегда класс. И еще, кстати, одну постановку я могу посоветовать из недавнего. Это постановка Василия Бархатова. Надеюсь, что еще на оперовиже она есть. Главную партию исполняет партию Полины, одну из главных исполняет Асмик Григоря. что, конечно же, уже привлекает внимание. Любителей оперы. Понятно, что оперы Прокофьева
1: крайне интересны и сложны для режиссерской работы и интерпретации, в чем мы сегодня еще убедимся, но и для певцов это определенный челлендж. Как мы могли услышать в отрывке из игрока и как вообще я вспоминаю свои впечатления об операх Прокофьева, у него всегда очень эмоциональные и технически затратные, я бы сказала, женские партии. Вот что Наташа Ростова, что Полина. И, конечно, невозможно не вспомнить, наверное, самую кровавую женскую партию, партию «Сопрано» в... Операх Прокофьева это Рената в Огненном Ангеле. И я недавно читала интереснейшее интервью с Галиной Горчаковой. А Галина Горчакова исполняла партию Ренаты в Мариинском театре в
0: 91-м году. Да, есть запись, но запись, конечно же, не 91 а чуть позже. Очень советую тоже посмотреть. Это... Певица из всех, кого я слышала ну, в записях Огненного ангела, мне больше всех нравится. Я слышала недавно, как это исполняется в Маринском театре, ту же постановку уже с другими певцами. Конечно, эффекта такого нет, потому что она держит внимание на протяжении всего спектакля, и ее партнером был тогда Сергей Леферкус и такое большое количество прекрасных артистов на сцене и еще замечательный оркестр и на тот момент актуальная постановка на тот момент постановка которую можно было смотреть конечно сейчас она уже выглядит не такой
1: но опера действительно какая то просто я не знаю можно ли сказать по отношению к той истории слова психоделическое
0: и демоническая Инфернальная, демоническая... Это, кстати, моя любимая опера про кофе Огненный ангел. Да. Долгое время моей любимой оперы была военная мир. Но потом, когда я несколько дней подряд слушала оперы Огненный ангел собственно, как раз запись Горчакова или Феркуса, он тебя тоже выколдовал. Мы тебя тоже. Я попала под его чары. Да. Давайте тогда послушаем отрывок из этой оперы. Это будет финал. Финал оперы. Действие происходит уже в женском монастыре, куда приехал совершать акт экзорцизма инквизитор. И в том числе он будет изгонять демонов из Ренаты, главной героини. И музыкально можно услышать, что там действительно выходят демоны. Так что давайте слушать.
1: Давай поговорим немного о сценической судьбе этой оперы. Какие постановки ты видела? Какие тебя впечатлили? Какие, может быть, не понравились или вызвали вопросы? Вот
0: что посоветуешь? Я советую сначала посмотреть постановку 91-го года удинского театра, а затем посмотреть постановку Барри Коски, где ты исполняет Евгений Никитин. Это один из моих любимых спектаклей, потому что юмор Барри Коски — это всегда стоит вашего внимания. Да, я обожаю его. Сегодня, кстати, да, второй раз его уже упоминаем. Но будьте готовы, что там есть шокирующий момент. Собственно, в первой постановке, которую я порекомендовала... Не менее шокирующие. Это, знаете, как есть смотреть до конца. Да. Жесть, шок-контент, смотреть до конца. Вот как я могу кратко описать эту постановку. Мне удалось вживую недавно увидеть спектакль 91-го года, ну, то есть постановку 91-го года. Тот самый. Тот самый. Восстановление. Шок-контент, смотреть до конца его. И мне, конечно, показалось, что это как будто я на машине времени оказалась там, где бы я никогда не смогла оказаться. То есть я себя почувствовала в 90-х. Это, конечно, хороший опыт, но в то же время это меня расстраивает, потому что такая музыка, и при возможности ее исполнить замечательно, и при том, что есть певцы, которые поют без акцента, что тоже, мне кажется, в этом смысле плюс, можно было бы как-то обновить взгляд на эту оперу и создать какую-то новую интересную постановку. Иметь в репертуаре такую оперу и исполнять ее, как будто вы в 91 первом году, мне кажется странным. Все-таки это не такие музейные вещи, как Хованщина, которая всегда актуальна в классическом прочтении. Здесь, мне кажется, нужно зрителям помогать переживать эту музыку чем-то из современных методов и режиссуры, и сценографии, и подхода к исполнению скажем так
1: мне кажется это во многом еще вопрос сюжета одержимость какие-то инфернальные сущности просто в любом случае это эмпатически прожить будет сложнее чем скажем войну и мир хотя и войну и мир мне хотелось бы смотреть в новых постановках но здесь мне кажется пытаться найти подход адекватный сегодняшнему зрителю и его пониманию, его насмотренности и его запросам еще важнее, и это еще более тонкий момент, чем в операх более близких и понятных в смысле нарратива, сюжета и вот этого всего.
0: Да, мне кажется, что сложность восприятия она еще в том, что в этой опере как бы сталкиваются сразу три эпохи, они совершенно разные это эпоха в которой происходит действие романа то есть средневековье Эпоха в которую был написан этот роман который взят за основу это роман Брюса, это серебряный век поэтому там столько декаданса столько мистики столько вот этих всех чувственностей, мистических вуалей, да эти. Мега эмоциональные выпады, женские, мужские, рыцари все вот это такое символичное. И, конечно, эпоха, когда ее описал сам Прокофьев. Мне кажется, что это тоже делает сложным, такое вот не то, что даже прослушивание ее, а в принципе восприятие.
1: Опера, о которой мне отдельно хотелось с тобой поговорить. Это обручение в монастыре. И о постановке ее, конечно же, тоже, но для начала давай мы расскажем немного про сюжет, чтобы было понятно, какую операцию над ней произвел режиссер в спектакле, который я прямо мечтаю всем
0: показать. Да, сюжет здесь, мягко говоря, запутанный. Эту оперу Прокофьев писал в начале сороковых. И это довольно странный выбор, опять же, как мы сегодня говорим об его сюжетах. Действие происходит в Испании, в Севилье, в XVIII веке. В основу сюжета он взял пьесу Шредана, которая своего рода автобиографическая, потому что ему самому родители запрещали жениться на девушке, которую он любит, и ему пришлось сбежать из страны, чтобы заключить с ней брак. В центре событий у нас Дон Жером и его дети. Его дочь Луиза и сын Фердинанд. Давайте запоминать имена. Здесь это важно. Давайте попробуем включиться в это. Дон Жером хочет выдать дочь Луизу замуж за богатого торговца рыбой Мендозу. В опере его имя опущено, но его имя Исаак. Из чего мы делаем вывод о его м, национальной принадлежности? Исаак Мендоза. Он торговец рыбой. У него есть друг Дон Карлос. Это тоже своего рода юмор. Тут еще будут встречаться такие э, мемы, штучки от Сергея Сергеевича. Собственно, сценой, которой открывается опера, как раз является сцена Тонжерома и Мендозы, где они договариваются о покупке рыбы и заключении брака, выгодного брака с дочерью. Это химерично. Да, как раз самое начало. Луиза влюблена в Антонио. Антонио из небогатой семьи, даже, можно сказать, бедной. Относительно семьи Луизы. И ее отец, Дон-Жером, запрещает ей выходить замуж за Дона Антонио. Антонио приходит к дому Луизы и поет Сиренаду, и мы можем послушать ее в исполнении прекрасного Богдана Волкова, как раз из спектакля Дмитрия Черникова в Берлине. Есть няня, то есть Дуэнья, которая задумывает очень хитрый план. Она подкидывает письмо от Антонио, как бы от Антонио, Дону Жерому. И он злится на нее и хочет выгнать из дома. Это такой план. Они вместе, ну, больше сама Дуэнья придумала его для того, чтобы обмануть Дон Жерома и э, самой выйти замуж за Мендозу. И таким образом, стать уже не просто Дуэней, а благородной и прекрасной дамой с огромным количеством денег и женой такого великолепного предпринимателя, как Дон Мендоз. хоть и не очень умного. И когда Дон Жером поймал ее с письмом от Антонио, он говорит, что выгонит ее из дома. В это время она поднимается к себе в покое, где Луиза дает ей свое платье, а она отдает свое платье Луизе. То есть у нас, это надо отметить отдельно, у нас первое переодевание. Теперь у нас Дуэнья это Луиза, а Луиза это Дуэнья. Это нужно закрепить. Так, да, зафиксируем. Зафиксировали. Луиза выходит из дома в одежде Дуэньи. И здесь тоже довольно комичная сцена, как сам отец свою дочь отправляет к к ее возлюбленным. Затем мы знакомимся с Фердинандом. Фердинанд это сын Дон Жерома, брат Луизы. Он влюблен в Клару. Клара из богатой семьи. Но Клара очень странно себя ведет по отношению к нему. Она не всегда отвечает на взаимность. Очень ждет, чтобы он ее добивался, а он не понимает ее намеки. Она его любит, конечно, и она об этом говорит Луизе, что Фердинанд, он меня опять обидел. А что же он сделал? Представляешь, он влез ко мне в комнату и, и лезет целоваться. Это ужас. Сейчас вообще жизнь будет. Луиза встречает на площади, на торговой площади, где, собственно, происходит торговля рыбой, Мендозы свою подругу Клару. Которая тоже ушла из дома, потому что ей не дает спокойно жить ее мачеха. Девушки обмениваются любезностями, и Луиза просит Клару взаймы ее имя. Я, как себе это представляю, что чтобы зрители поняли, что вообще произошло, они хотя бы должны поменяться плащами, чтобы там были какие-то изображения их фамильных гербов, что-нибудь такое. Потому что на этом моменте я первое время уже путалась. Ну, то есть теперь Луиза, которая стала Дуэни, теперь стала Клара. А соответственно, Клара стала Луизой, но в костюме Дуэни. А, -а, а, тут вот. уже может произойти первый взрыв мозга, но мы всё хорошо, дальше. Всё хорошо, держимся. Держимся. Я даже с удовольствием нарисую схему, если это понадобится. Вот. Дальше. На площади появляется Мендоза со своим другом Дон Карлосом. Вообще Дон Карлос очень интересный персонаж, если вы последите за тем, что он поет и как, то это такой, знаете, страдающий человек, который уже устал от всего, что происходит, и его выражение всегда похожи на какие-то стихи Хоку или на какие-то просто крылатые выражения. Вот обратите внимание.
1: Мне еще очень нравится, что Дон Карлос очевидно все время в тоске по неким ушедшим прекрасным временам. Да, да. И это тоже очень оперно. Все время вот эта э, вре временная петля. Хорошо. Да 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 да. Тоска да, о чем-то, да. чего он правда не знает и понятно, что не видел, но ему этого очень недостает. Так, Конечно, ну, как костюмах он... в спектаклях качественных зрителей ну, обычно. Да. Вот из этой серии тоска Дона Карлоса мне кажется.
0: И теперь Луиза встречает Мендозу. Они встречаются и он спрашивает: "Вы девушка? Вы почему такая красивая и стоите здесь на площади одна? Ну современным языком. В общем, он к ней подкатывает, грубо говоря. Она говорит, я Клара Дальманца, это ее, собственно, фамилия. И он спрашивает, да, почему же вы здесь? А я сбежала из дома. Ого, ничего себе, и куда вы направляетесь? А я ищу своего возлюбленного Антонио. И тут Мендоза понимает, что Антонио – это тот самый человек, в которого влюблена его невеста, то есть Луиза. И здесь он видит для себя очень хороший шанс устранить сразу конкурента. И он говорит, прекрасно, Дон Клара, я с удовольствием найду для вас Антонио. Он отправляет Луизу, то есть Клару, как он считает, к себе домой, ну, домой к Дон Карлсу, <laughs> чтобы привести к ней Антонио. Они уходят. Я забыла упомянуть, что Клара э, говорит, что направляется в монастырь, Святой Екатерины. Потому что после всех их недомолвок и недопониманий с Фердинандом, она приняла решение уйти в монастырь. Ну, конечно же, это блеф. И она рассказывает Луизе, где этот монастырь, и как туда попасть, и при этом остаться незамеченным. И говорит, чтобы она ни в коем случае не говорила об этом своему брату. Ни в коем случае. Ну, естественно, мы понимаем, к чему это приведет. Мендоза приходит в дом Дона Жерома, знакомится с невестой. А как мы помним, невеста у нас теперь переодетая дуэнья. И, как говорит э, тоже служанка, она не выйдет, пока э, отец не уйдет из комнаты. Отец уходит из комнаты, оставляет Мендозу для знакомства с дочерью, предварительно описав все ее прелести, и входит дуэнья. Происходит знакомство Мендозы и Дуэни. Конечно, сначала он в шоке, потому что он ожидал увидеть немного другую девушку. Но Дуэни удается его околдовать своими любовными чарами, и она просит его ее украсть. Украсть из дома. Кто такой каприз? Да. И говорит, что я буду ну, вас ждать там-там-то. Вот, украдите меня. Он спрашивает, что зачем? Ну, вот, вот так. Мне так хочется. Представляете, как романтично. Нет ваша... времени объяснять. Да, ваши развивающиеся на ветру борода. Я, Луна, вы. Ну, это же так шикарно. Мы все таки в Испании. Соответственно, дальше мы снова переносимся в дом Дона Карлоса, где Луиза ожидает, когда ей приведут Антонио. Луиза, то есть Клара. Ну, то есть Луиза. Ну, Клара. Мендоза приводит Антонио. Антонио не понимает, зачем его привели к Кларе. Он совершенно не имеет отношения к невесте своего друга. Он в шоке. Зачем? И когда он понимает, что на самом деле это Луиза, он, конечно же, очень рад с ней встретиться. И звучит прекрасный квартет который, я думаю, мы можем сейчас включить. Это Луиза, Антонио, Дон Карлос и Мендоза. Это один из моих любимых фрагментов оперы, потому что он... Ну, вы услышите, поймете насколько он прекрасен. мы оказались в монастыре. Там есть женский монастырь, картину в женском монастыре и картина в мужском монастыре, сейчас в женском. За сценой звучит хор «Монашек». Хору в этой опере уделяется, кстати, не так много времени. Он буквально в трех крупных фрагментах. Это хор э, о рыбе, «Купите рыб». Вот, собственно, монашки за сценой. Это даже как издевательство звучит. И финальный, финальный прекрасный кусок. Мы обязательно потом его вам дадим послушать. Итак, сейчас мы в монастыре, в котором скрывается Клара. Появляется Фердинанд, который не узнает Клару, потому что она в одежде монахини. Здесь происходит довольно комичный диалог, Потом появляется Антонио и Луиза, которые, собственно, уже покинули дом Мендозы и Дона Карлоса и тоже подкалывают Фердинанда словами стыдно, стыдно, что влюбленный не узнал своей любви. И дальше происходит еще более интересная ситуация. Они пишут письмо. Луиза пишет письмо отцу. Это уже следующая картина, где, собственно, Дон Жером в своем доме, он такой музыкант-любитель. Это тоже очень забавно. И они репетируют минуэт, который почему-то для меня подозрительно похож на гимн Америки. Ну, послушайте, это... Я не знаю, может быть, у меня странная ассоциация, но мне показалось, что это похоже. И он получает письмо. Он получает письмо от Луизы, в котором она просит разрешить ей брак с человеком, с которым она сбежала из дома. И он получает письмо от Мендозы, в котором он просит э, разрешение обвенчаться с его дочерью. А его дочь для Мендозы — это Дуэнье. То есть мы уже в таком двойном обмане. И вот э, с точки зрения Дона Жерома мы, мы обмануты дважды, а скоро будем и отрижать. Теперь в монастыре у нас три пары. У нас пара Дуэнья и Мендоза, которые любят друг друга, Луиза и Антонио, которые тоже любят друг друга, и Клара и Фердинанд, которые тоже любят друг друга. И они просят монаха... Strike. Здесь оправдываем название. Они просят монаха их отвенчать. Ну, вы понимаете, что это, мягко говоря, плохая идея, в XVIII веке в Испании просить монаха обвенчать влюбленных в монастыре. Вот. но этому предшествует, кстати, очень колоритная сцена, сцена пьянства монахов. Сейчас бы, наверное, сказали, что это оскорбление чувств верующих, наверное. Не знаю. Послушайте, посмотрите. И заплатив взятку, собственно, святому отцу, они официально обвенчены. Теперь это, это нормальная испанская семья. Вот. И дороги назад уже нет. Дон Жером уже созывает гостей на праздник. На праздник того, что его дочь э, все таки вышла замуж за Мендозу, как он и хотел. И здесь мы уже приближаемся к финалу. В финале э, там сказано, что к вам уже приехал Дон Жуан и Дон Кихот. Уже приехали к вам на праздник. То есть мы опять сталкиваемся с этими оперными... Отсылками. Все пришли. И это тоже стоит запомнить, потому что, когда мы будем говорить о конкретной постановке, мне кажется, что именно это стало причиной такого финала. вот. И начинают собираться гости. Первыми приходят, собственно, Луиза, Антонио. Ну, естественно, Дон Жером не понимает, почему Луиза с Антонио, и очень злится. Но затем входят Фердинанд и Клара. А Клара, она из очень богатой семьи. И Дон Жером таким образом, ну, сам говорит, что на этой паре я понес убыток, а здесь мне повезло, потому что невеста богатая. И он выровнялся. Но затем появляется Мендоза и Дуэнья. И когда Мендоза подходит и говорит: Вот, видите, я женился на вашей дочке так здорово, я так рад, он говорит: ты дурень, это нянька. Как нянька? В смысле? У вас такая прекрасная дочь, она мне так нравится. Ну ты совсем, да, ты, ты, ты как? Ты женился на няньке, она, она не моя дочь, наш бизнес с тобой не пойдет дальше. Ты вообще, ты совсем тупой. Ну вот. Дуэния заявляют, что будет вечно любить Семендозу, и они... А он обзывает ее лягушкой и всех проклинает. Вот, они уходят. В финале оперы все счастливы, кроме... Мендоза и Дуэни. Ну, Дуэнни тоже счастлива, она теперь жена богатого. Да-да. Звучит прекрасный хор, и все.
1: Ваислава, замечательный сюжет. <связываем> Мягко скажем, непростой для восприятия и запоминания. Но давай теперь обсудим, какой тоже можно сказать, сюжет поверх изначального придумал Дмитрий Черняков и
0: реализовал в своем спектакле в штат Сопер. Да, мы сейчас будем говорить о спектакле 2019 года, и сразу же зритель видел на занавесе надпись «Общество помощи, зависимым от оперы». Она была сделана на трех языках, и, в общем-то, всем это было понятно. Занавес открывался, и мы оказывались в некотором кабинете, в какой-то комнате. Ну, как это обычно бывает в спектакле Дмитрия Чернякова. Собственно, что мы видели уже в Кармен. Но там это был больше такой зал. А здесь мы находимся даже не совсем понятно, в каком здании это расположено, этот кабинет. Совершенно приятный интерьер, состоящий исключительно из театральных стульев. Кстати,
1: на сцене в этот момент находятся настоящие кресла из зала Штат Опер» что интересно тоже, и тоже работает на контекст этого спектакля, как потом мы понимаем. Но выглядит это все как нечто среднее между кабинетом психотерапевта... Да,
0: очень-очень большим кабинетом психотерапевта для групповой терапии, да. И учебной аудитории, как мне показалось. Ну мы, конечно же, не случайно упомянули слово «терапия», потому что здесь это снова становится... Главным ключом к пониманию сюжета, который сюда накладывает Дмитрий Черняков. На сцене также стоит доска, на которой написано по-немецки мы создаем оперу. И мы понимаем, что нас ждет какая-то коллективная терапия по выходу из зависимости от оперы. Ну, это уже хорошее начало, мне кажется. Для того, чтобы. Уже многообещающе, да. По крайней мере, я, когда узнала, что Дмитрий Черняков взял это название для работы, я была очень удивлена. И я уже строила совершенно безумные теории о том, что же мы там увидим, что это будет, куда он перенесет действие, как это вообще будет работать, зачем он взял такой сюжет. Это совершенно нетипично для него. Это, конечно, то, ну, русская опера, это понятно, но почему такую оперу он взял? Игрок — это вполне адекватно и нормально. Это было в том же театре. Но обручение в монастыре. Испания, 18 век. Куда? И, конечно, все обернулось совершенно не так, как я предполагала. Такого варианта у меня, конечно же, и быть не могло, что мы попадем в этот клуб, так сказать, зависимых от оперы. В этом зале, мы будем называть это зал, сидят люди. Они по-разному одеты, разного возраста. Да, все самые, самые зависимые. зависимые. Они пришли и, честно говоря, судя по выражению их лиц, они не очень-то верят в то, что это им поможет излечиться. И мы э, понимаем, что именно с ними нам придется провести ближайшие несколько часов своей жизни. Э, и еще есть очень важный персонаж – это их, так сказать, коуч, который стоит около этой доски и начинает писать имена персонажей. Он пишет э, имя Мендозы. Пишет имя Дон Жерома, и мы начинаем понимать, что им придется брать на себя роли из этого спектакля. Но при этом этот спектакль, что очень, мне кажется, прекрасно сочетается с таким сложнейшим сюжетом, этот спектакль они как будто сами сочиняют то есть все происходящие события на их совести. И поэтому все оправдывается, почему так все запутано. То есть не потому, что это... И абсурдно. Да, не потому, что это нужно для того, чтобы показать какие-то интересные... Ну, не только для того, чтобы показать какие-то интересные грани характери... характеров персонажей, а потому, что это они сами так придумали. Ну, еще очень интересно, что финал в сюжете, который использует Прокофьев, и финал сюжета Чернякова — это совершенно разные вещи, но об этом поговорим ближе к концу. А сейчас да, вернемся к персонажу коуча. Он оценивает взглядом пришедших и предлагает им представиться. Теперь нам уже на проекции. Там используется проекция, и на этой проекции э, показывали зрителям субтитры, чтобы им было удобнее понимать происходящее в опере, в которой все так сложно. Поговорим об этих придуманных биографиях. Я зачитаю перевод этих замечательных биографий. Первым персонажем становится Штефан. И что интересно, имена этих героев – это действительно имена певцов. То есть они не придуманные. Их взяли просто как имя певца. Штефан. По профессии микробиолог. Каждый вечер на протяжении 30 лет он проводил в опере. Восторженно говорит о своих кумирах и знает кто, что, где, когда и как пел. Каждую ноту. Нелегально записывает на выступлениях. Угроза развода заставила его прийти сюда. Вот, это первый персонаж. Он будет исполнять партию Дон Жерома. То есть он ее сам себе выбрал. Аида. Естественно, мы понимаем, что это Аида Грифульна. Аида. Будучи подростком, влюбилась в Йонаса Кауфмана. Поскольку кумир не ответил взаимностью, она решила избавиться от своей страсти. Ну, собственно, мы понимаем, что привело сюда Аиду. Аида это Луиза. Горан ездит по стране с лекциями, утверждает, что он инфлюенсер большого города, ведет блог, пришел сюда в ожидании и восторженный.
1: Это мой любимый персонаж.
0: Да, мой тоже. Ну, хотя прототип отрицает то, что это о нем, мне кажется, что это очевидно. Особенно это можно заметить из за того, какой принт используется на его пиджаке. Потому что, я думаю, многие наши подписчики узнают этот фирменный стиль. Да вообще-то и борода. <свят>
1: Мы все-таки в Испании. И забавно,
0: что именно этот персонаж хочет жениться на Луизе. А Луиза — это Аида Грифулина. Мне кажется, что в этом есть какой-то дополнительный комизм. <свят> Следующий персонаж — Андрей. Работает на ресепшене в отеле. Одержим пением. Он убежден, что выдающийся баритон. Использует любую возможность, чтобы люди слушали его пение. Это тоже почти такой же любимый персонаж, как Мендоза для меня. Андрей — это Фердинанд. Потому что то, как он да -да -да. заставляет всех слушать свое пение, это прекрасно. Двигается
1: во время я пения. Я в этом,
0: конечно же, узнаю многих это начинающих потрясающе, песок. Да. И особенно, когда он начинает повторять уроки. Там будет еще известная певица, которую тоже, я думаю, вы все знаете. Повторять ее. <смех> стиль и манера пения это прекрасно. Анна, молодая певица, которая ждет, чтобы ее открыли. Все ее отчаянные попытки покорить большую сцену провалились. Она решила покончить с этим и полностью забыть об опере. Анна это, конечно же, Клара. Ну, если вы заметили, здесь эти биографии очень связаны с героями, которые находятся непосредственно в опере. То есть у каждого из героев есть какой-то такой маркер, по которому можно догадаться, кого он будет исполнять. Ну и, конечно, по типу голосов. Это понятно. Виолетта. Виолетта Урмана, которую исполняют здесь, вот, собственно, сначала Виолетта, а потом она становится Дуэнни. Это очень известная певица. И я знаю, что когда она только начала работать с Черняковым, она довольно скептически отнеслась к его каким-то предложениям, и вообще к тому, что можно играть как-то на сцене по-другому, чем с широкими жестами в красивых больших платьях или вот со всей этой оперной, так называемой эстетикой. Но потом они поговорили, они поработали, и она влюбилась в то, как он ставит, как он придумывает какие-то мизосцены, ситуации, героев и так далее. И она здесь очень здорово играет, и тоже я очень люблю эту партию. В прошлом известная оперная певица болезненно переживает упадок своей карьеры. Это ее героиня. Да. То есть она и есть известная оперная певица. А здесь она оперная певица в прошлом очень известная. Такая самоирония, которая вообще не типична для оперных певиц, как мы знаем. Болезненно переживает упадок своей карьеры, чувствуя себя отвергнутой имеет некоторую надежду разорвать мучительную связь со своим оперным прошлым. Ну вот такая вот ее биография. Богдан. Как раз Богдан Волков, который был гостем в твоем подкасте. Да-да-да. Он здесь молодой поклонник Виолетты. Посещает все ее представления, копирует ее жесты и интонации. Пытался купить что-то из деталей ее костюма. Он такой безумный фанат. Да. Мне еще
1: очень нравится, как он выглядит в начале спектакля.
0: Сеокурский капюшоне. Да, безумный фанат маньяк ужас. Но потом, да, спойлер, ему все-таки удастся добыть кое-какие детали ее костюма при очень интересных обстоятельствах. Он исполняет партию Антонио, то есть э, впоследствии жених Аиды, то есть Луизы. И наш последний герой это Лаури. Дон Карлос, потому что он один остался. У него биография очень короткая, емкая и жизненная. 25 лет, он уже оперный критик. Справляется с разочарованием и эмоциональным выгоранием. И здесь это тоже очень подходит к персонажу Дона Карлоса, который, да, как мы говорили с тобой, постоянно скучает почему-то, что было очень давно, и, возможно, даже он не знает, почему. И было ли это вообще? И, собственно, после того, как персонажи представлены, уже начинается игра. Коуч, которого исполняет Максим Пастер, это тоже очень важный персонаж, потому что здесь он исполняет партию сразу нескольких героев. Там есть в самой опере «Слуги» у Дон Жерома, у Мендозы, ну, у всех практически. Все партии «Слуг» отдали Максиму Пастеру. Конечно, можно сказать, что так поступать нельзя, и что... В опере это неприемлемо. Скорее всего, да, но ну, именно в этом случае это оказалось хорошим решением. Потому что если бы здесь было дополнительно еще на сцене несколько десятков человек, ведь еще же есть хор, но мы тоже отдельно обсудим, как здесь представлен хор. Максим Пастер вот поет за всех, скажем так. У него очень много партий. И здесь он как раз исполняет эти партии слуг, которые были у Прокофьева часто такими масками, двигающими действия. Здесь это тоже переплетается очень хорошо с его ролью их наставника в этом нелегком деле. <связывается> Избавиться от зависимости от оперы. Он предлагает, собственно, начать им рассказывать свою историю, начать им сочинять оперу и записывает каждого персонажа к персонажу оперы. Ну, то есть мы видим имя которая в самой опере, и имя героя, который человек, артист. Они начинают втягиваться. Сначала не все хотят этим заниматься, и он просто тогда открывает двери и говорит, ну, если вы не хотите, тогда уходите. Нет, 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 мы будем продолжать, будем продолжать. Так проходит несколько картин, и затем во время интерлюдии происходит вообще, наверное, один из моих любимых э, кусков в этой опере, когда... Во-первых, они делают зарядку, <смех> успокаивающую зарядку, да, такую дыхательную гимнастику. Поняли, что игра идет, и ее уже не остановить. И поэтому, я думаю, он решил их немного успокоить. Затем они все смотрят видео, в котором показаны успешные результаты, успешные истории людей, которые уже проходили этот тренинг. Ой, да-да-да, это один из моих любимых тоже моментов. И это достойно отдельного, да. Это прекрасно. Нам там... Вы вот, когда будете смотреть, обратите внимание на бегущую строку. Хоть она и не на русском языке, но все таки там можно понять, что они говорят, и это прекрасно, это очень смешно.
1: Там, например, один из излечившихся говорит, ну то есть написано mm -hmm. на вот этой бегущей строке поверх его разнообразных жизнеутверждающих фотографий, в путешествиях, с друзьями, и текст. И текст, да-да-да, и текст там что-то вроде «Теперь я выздоровел, и моя жизнь больше не зависит от расписания оперных сезонов» как-то так. Мне вот это очень нравится. Я больше не думаю о том,
0: как бы это включить. И когда в опере должен звучать хор, они просто садятся на кресло, им коуч выдает наушники, и они слушают хор. Там написано на стене, что сейчас вы прослушаете хор из оперы Прокофьева «Обручение в монастыре». И то есть хор он тоже встроен в терапию. Вот так проходит, собственно, первое действие оперы. Дальше они уже начинают чувствовать вкус того, что происходит, и понимают, что можно менять правила и делать уже что-то вне границ, которые поставлены этим тренингом. Там будет очень много интересных ситуаций. Будут и, и любовь, и страдания. И как раз персонаж фаната, которого исполняет Богдан, тоже раскроется по-своему. Но ну, я не хочу сразу много спойлеров давать. И у нас полностью закрытое пространство, в котором вот они э, существуют, всю оперу. То есть больше никаких новых героев не появится. Совсем. Ни одного. Нет, на этой терапии. они закрыты и должны сами справиться со своими со своей зависимостью от оперы. Справились все, а значит, и мы когда-нибудь справимся. Но не справился персонаж Дон Рома. И здесь финал, он у Чернякова по сюжету, финал происходит, когда все пары женятся, и они счастливы. Покидают, собственно, это место их пребывания на терапии. И найдя любовь, что тоже немаловажно, то есть в этой терапии у нас еще образовалось как минимум три пары, которые вполне возможно продолжат свое общение и после выхода из этих дверей. И остается один Дон Жером. Начинается картина бала у Дона Жерома дома. И появляется надпись Сон Дона Жерома. То есть он можно сказать, немного начинает сходить с ума. То есть микробиолог не смог избавиться от зависимости от оперы. Очень по-оперному тоже, мне кажется. Да. На то, что происходит дальше, вообще не входит ни в какие рамки, никаких постановок, потому что, когда я первый раз это увидела, у меня взорвался мозг. Это правда. Я думаю, что поженились, все хорошо, все по парам, разошлись, все, нет. Это было только начало, и обязательно смотрите до конца, да, смотреть до конца шоу-контент, как у нас было уже еще об одной опере, потому что в финале появляются все его воображаемые друзья. Входят персонажи, ну это же все в его голове, входят пары, он их благословляет. Происходит вполне нормальный сюжет, который и в опере у Прокофьева есть, благословил детей, все хорошо. Посмеялись, что Мендоза женился на няньке. Все отлично. То есть ничто не предвещает? И... Нет, все отлично. Виолетте подарили букет, но она же оперная дива. Все как надо. Тут открываются двери, и на сцене появляется хор, который, собственно, есть у Прокофьева. Но хор одет не как обычно одевают хор. Каждый артист хора представляет образ какого-то известного оперного персонажа, в известной постановке. Или даже певца. Или даже певца. Там есть э, такие знаменитые персонажи, как Тоска в исполнении Марии Калас. Вы ее сразу же узнаете по платью красному, бархатному и соответствующему макияжу. Очень-очень здорово, когда к нему подходит мансарат Кабалье, и он начинает прыгать отчасти. Потому что он так мечтал встретиться с ним. Потом там еще есть Джесси Норман.
1: Ариадна. Кавалер Розы.
0: С с блюдом. С отрубленной головой. Лойн Грин, конечно же, с лебедем под мышкой. Есть вот он, который есть с повязкой на глазу. Есть Зигфрид с мечом и рогом. Есть даже сзади, обратите внимание, с рогами фальстов стоит.
1: Лючи Дела Мор, моя любимая. Да, Лючи. Причем, как мне кажется, имеется в виду лючи Диламирбур в исполнении Джоан Сазерлен.
0: Вполне возможно. А «Царица ночи», конечно. Я вообще мечтаю, чтобы сделали по этой картине какой-нибудь мерч. И можно было бы купить игру, например, «Мема» и дома играть, находя парные карточки О, с этими персонажами. это было бы прекрасно, да. Я бы мечтала об этом. Но это же мерч немного. Потому что стикеров в Телеграме мне недостаточно. И можно разгадывать этих персонажей бесконечно. Там даже есть Шаляпин. Да, там да, много всех.
1: Там есть Борис Годунов.
0: Да, Борис Годунов.
1: Там есть, конечно же, Мадам Батерфляй. Турандот мы сказали, да, уже? Там есть и Турандот. Там есть неизвестная мне героиня с рыжими волосами.
0: Да, вот это, кстати, хороший вопрос. Может быть, это что-то борочное? Так что я бы посоветовала посмотреть эту постановку и для финала тоже. Потому что вся терапия очень интересно проходит, но то, что случается в финале, нужно видеть собственными глазами.
1: То есть терапия не помогла?
0: Да, к сожалению, одному из участников она не смогла помочь в этом случае.
1: И он в конце предался оперному безумию? Да, так и произошло. Мне, на самом деле, очень понравилось, как в данном спектакле реализован метод Чернякова, потому что он же не первый раз уже прибегает вот к этой идее какого-то тренинга, ну, какого-то угу, такого да. искусственно созданного обстоятельства,
0: в котором оказываются герои. Один из самых ярких примеров использования именно оперного сюжета как терапии для преодоления личных проблем, каких-либо, в данном случае, психологических. Это постановка оперы «Кармен» 2017 года. Человек помещается в определенные обстоятельства и должен начать действовать в соответствии со своим характером. Терапию Черняков используют еще в «Садко». Это из последних спектаклей «Садко Большой театр 2020 год». Мне посчастливилось увидеть этот спектакль вживую. Я была например, да, 14 февраля, в день всех влюбленных, в оперу. Там тоже герой, и не один, а сразу три. Они помещаются в среду русской былины и существуют в ней, соприкасаются как с персонажами выдуманными. То есть, опять же, это артисты, переодетые в каких-либо персонажей оперы. И э, также они взаимодействуют друг с другом. И здесь это тоже очень интересно наблюдать. Так что терапия — это, можно сказать, такой уже фирменный стиль Дмитрия Чернякова. Его, конечно, иногда ругают за то, что он нашел какой-то один ключ, какую-то одну модель для постановки опер. Но мне кажется, что в данном случае это идеальное попадание как в кармен, так и в обручение в монастыре. И это помогает и понять оперу, и почувствовать ее. И очень мне интересно, будет ли терапия в пиковой даме в мае, потому что мы все очень ждем премьеру спектакля. Главную партию исполнит Брэндон Йованович, а партию Лизы исполнит Великолепная Асма Григорян. Я очень этого жду. И тоже уже, конечно же, строю какие-то свои теории, которые никогда не оправдываются. Давай сделаем некоторые э, ставки. Я делаю ставку на то, что будет нервный срыв в исполнении астмы Григорян. Я могу сказать, что я уверена в этом <laughs> на 80%. В... в остальном, мне кажется, что в пиковую даму очень вписывается его теория с терапией, потому что здесь, э, как может быть Герман это... Переживает. либо Лиза, которая тоже оказалась в каком-то психологическом кризисе и эмоционально уже устала от жизни, которую она ведет. Я не знаю, что это будет, но мне кажется, что здесь не обойдется без терапии. Ты думаешь, <связывается> не обойдется без больных? <связывается> да, <связывается> без больных и сумасшествия в конце. Вот, кстати, мне кажется, что может быть, ну это такие уже предположения на грани фантастики. Может быть Лиза? Попав в эту терапию, да. э, в сцене самоубийства, она Just все -таки drive. сможет. Да, может быть... она уйдет. сможет это? Да, и уйдет. Ага. А Герман, он тоже, может быть, сойдет с ума, как и, и э, персонаж. Да. Кстати, персонаж Дона Хозе тоже почти сошел с ума в финале. Это интересно. В Кармен. Да, он, он уже тоже на грани нервного срыва. Но ему это было даже нужно, чтобы он смог снова испытывать... Ну да, чтобы он смог снова испытывать какие-то эмоции, которые он на данный момент уже не может испытать. И он прекрасно возвращается в мир, хотя, по его взгляду, мы понимаем, что он уже совсем другой. Это другой человек, чем который вошел в начале в здание и с некой усмешкой относился к тому, что ему предлагают сделать. Вот, так что мне кажется, что Герман вполне может оказаться заложником терапии и фраза Герман что с тобой в финале будет звучать уже <связательно> не так как раньше и ведь Отлично. там что наша жизнь игра ну это же идеально ну, ложится да терапия <связательно> это тоже игра <связательно> вот и все вот можно не покупать билеты в оперу
1: мне еще в связи с этим методом вспоминается «Дон Жуан» Монцарта, тоже в постановке Чернякова. Но не в смысле терапии или какой-то ролевой игры, а в том смысле, что нам также предлагалось, наблюдая за героем оперы, учитывать некую
0: биографию. Ну и то, как они связаны между собой изначально, да.
1: И то, как они связаны между собой, потому угу. что там это такой семейный да. портрет в интерьере. Вот это тоже очень-очень здорово. Этот спектакль вообще для меня открыл, как можно, не вторгаясь в формальный материал, кардинально uh -huh. поменять внутренние uh -huh. мотивировки персонажей. Это просто потрясающе. Я не могла не сказать что-нибудь про Моцарта. Да, конечно. Как ты понимаешь?
0: это как без этого. Ни дня без Моцарта.
1: Да, и, конечно, в «Обручении в монастыре» это тоже работает очень интересно. Вот эти новые взаимосвязи и сюжет, накладывающийся на
0: сюжет. Стоит, конечно, отметить музыкальную составляющую, потому что, как всегда, за пультом был неподражаемый Даниэль Баренбойм, который очень много сотрудничает с Дмитрием Черняковым. И я уже упоминала певцов, которые совершили, можно сказать, героический поступок, Потому что для иностранных певцов выучить и исполнить м, такой сложный материал это, я считаю, подвиг. Но блистали и русские солисты: Богдан Волков, Анна Горячева, Аида Гарифуллина, Андрей Желиховский, который тоже очень часто поет в постановках Чернякова. Да, и, кстати, интересная история: я тут вспомнила: что когда-то Черняков мог поставить войну и мир. Он собирался ее делать с дирижером Юровским, но, к сожалению, не удалось по ряду причин. И вот, может быть, это будет когда-нибудь, я не знаю, может быть, не будет. Но это было бы интересно. Он бы снова прикоснулся к творчеству Прокофьева.
1: Вот как ты думаешь, ты бы хотела принять участие в таком тренинге? Или для тебя бы это закончилось, как для Дона Рома?
0: Я боюсь думать, к чему это может привести потому что, если честно, я не хочу избавляться от своей зависимости от оперы, потому что она меня пока что устраивает. Мне очень нравится смотреть новые спектакли, старые спектакли, как-то сравнивать одно с другим, певцы, оркестры. Это так замечательно, это такой свой мир, в котором есть свои совершенно законы, которые могут понять совсем мало людей. Так что я бы я бы отказалась от участия в такой э, программе, потому что, во-первых, либо бы я закончила как донжером, либо случилось бы что-нибудь еще Похуже.
1: А похуже — это оказаться на экране излечившихся людей с титрами. Теперь я не думаю постоянно о том, как бы включить оперу.
0: Да, да. Ну, конечно, любая зависимость — это плохо, но мне кажется, что здоровая дозировка оперы, она никому не повредит. И что нужно как-то стараться себя окружать хорошим пением, хорошими постановками, качественными. И тогда в вашей жизни все будет хорошо. Это говорит человек, который ведет паприку который кринж, в котором, в принципе, каждое видео — это что-то ужасное. На самом деле я смотрю очень много плохих постановок и слушаю очень много плохих певцов, и это процентно вообще не сравнимо с тем, что я слушаю качественного и хорошего, но я принимаю удар на себя, все хорошо. Маринский театр я тоже схожу за вас, не волнуйтесь. Я думаю, что закончить
1: сегодня мы могли бы тоже фрагментом из
0: похищения из Сирии. И ты реально включишь оттуда, что она там как? Мы поняли, что ты любишь эту оперу. Может быть, мы можем какие-то другие послушать оперы? Нет? Ладно. Ой. И знаешь, у тебя потом через 10 лет подкаст превращается тупо в обсуждение величия оперы «Похищение да -да. из Сирали. И ты каждую неделю там... Здравствуйте, дорогие друзья. И сегодня мы снова слушаем оперу «Похищение из Сирали". И там тебя слушают там, три человека... И мы, мы сегодня разбираем э, с третьего по пятый такт второго действия первой картины. Итак, начнем реально по одной ноте. Ужас какой. Очень
1: мне не хочется заканчивать нашу беседу, но я думаю, что пора настала для финального фрагмента, и я думаю, хорошо было бы послушать тоже что-нибудь из обручения в монастыре. Какой это будет момент?
0: В финале мы послушаем финал оперы обручения в монастыре». И обратите внимание, здесь будет звучать интересный инструмент, который Сергей Прокофьев вел специально в эту оперу. Это металлические стаканчики. Они отчетливо слышны. И они были, что интересно, изготовлены специально на заводе в Петербурге для этой постановки, для, для этой премьеры. Оперы. И их да, и вот те стаканчики, которые были на премьере, они привели в восторг самого Прокофьева, который весь спектакль, как пишут, ждал наконец-то, когда это выстрелит. И был очень счастлив, когда услышался. Но он все-таки как большой ребенок, такой своеобразный. Очень был рад услышать свою придумку. Скорее бы, скорее бы. Дался его спецэффект. А сейчас эти стаканчики находятся в Музее Мариинского театра. Правда, мне непонятно, где находится сам музей Маринского театра. Возможно, где-то в Муринском театре. Надеюсь, когда-нибудь туда попасть. Фаислава, спасибо еще раз за такой потрясающий разговор. Да, спасибо. Очень рада была, что ты меня пригласила.
1: Я надеюсь, что, может быть, мы даже это повторим. Вообще класс. С
0: удовольствием. Хочешь что-нибудь пожелать слушателям? Да, я бы хотела пожелать здоровой зависимости от оперы чтобы в вашей жизни опера все-таки присутствовала, и побольше смотреть хороших спектаклей и слушать хороших певцов.
1: Это был подкаст слишком много нот. Пишите нам отзывы и комментарии. Обязательно подпишитесь на аккаунт Твой слова Отравила Владу. Наслаждайтесь музыкой, и до новых встреч!
0: На канале Сумерки богов.
2: Теперь вы можете не